0: Bem-vindos e bem-vindas ao Passando de Nível, o podcast de games aqui do Multiverso da Geek. Meu nome é Felipe Chaves e estou aqui com o grande mestre. Fala, Léo Nerd Kit. E
1: aí, meus queridos, como vocês estão de volta aí com os nossos Passando de Nível? Aquele que vocês gostam, né, mano? Aquela lista... Que a galera gosta e a gente tem muita coisa para falar hoje, hein?
0: Pois é, né? Assim, eu tava com a impressão que seria um trimestre mais morno. Mas depois que a gente montou a lista, poxa, até que tem muita coisa. <risos> Muito... Pode ser também. Assim, se a gente for parar para pensar, comparando com o trimestre anterior, que teve jogos que eram os, os grandes jogos do ano, talvez, esse aqui talvez tenha nomes que menos menos impactantes mas ainda assim tem muita coisa ainda <risos> até mesmo do cenário indie de, de jogos menores aqui eu acho que tem tem me, me surpreendeu no final das contas mas já adiantando então esse é mais um dos nossos episódios de listinha do trimestre estamos indo aí já para o terceiro trimestre de 2023 Passou voando, né? passou muito rápido, <risos> muitos jogos bons já lançaram nessa metade que se passou e agora vamos para a segunda metade do ano então. Vamos ao Jabá, Léo, conte-nos da Nerd Kit. Bom, se
1: você quiser saber mais sobre RPG de mesa, Nerd Kit no YouTube e arroba Nerd Kit quando eu três no Instagram, né? então eu tô falando bastante de RPG lá, também tô. Um pouco mais ativo no, nas lives, então, Nerdcrit lives no, na Twitch Principalmente as terças-feiras, onde eu faço os podcasts Inclusive a gente vai ter que agendar aí com, com você aí Por favor. E o resto, às vezes eu faço uma, uma, um conteúdo assim de, de gameplay normal Às vezes eu faço um unboxingzinho, alguma coisa Então segue lá no, no, na, na Twitch que eu tô tentando fazer live aí, bastante lives aí Durante a semana,
0: o Léo tá lotado de conteúdo e em contrapartida eu vindo contra o tédio, arroba contra o tédio (risos) e tô paradíssimo. (risos) Então, Pô, bom que ah, o segredo do sucesso é o equilíbrio. Então, nessa dupla aqui, temos o Léo aí com muito conteúdo no Nerd Kit. Tem eu parado. Então, se você quiser consumir mais dos integrantes aqui. Procura Nerd Kit que você vai achar mais coisa.
1: Não, mas visita o Contra o Tédio também, que não tá ativo agora, mas tem um catálogo de conteúdo bem rico aí, gente, então...
0: Verdade, tem um backlog é. bom, isso aí tem. vale a pena conferir. Tem. Mas então vamos lá, porque a gente tem muito assunto para hoje, então manda aquela vinheta da boa aí, Júlio. Bora. Bom, então antes da gente passar Para essa listona Vamos falar rapidamente aqui De a repercussão Dos lançamentos ali Do, do que teve do, do nosso trimestre anterior Jogou alguma coisa, Leo?
1: Ah, passei bastante vontade
0: Ah, Demais, <risos> né? Demais
1: é, Mas eu joguei um pouquinho de Street Fighter É, é um jogo muito bom Muito bom mesmo Tem gostei muito do modo história que eles fizeram, não? Mas dá pra você criar o seu personagem, que é uma... dá pra você fazer cada pérola lá, que é é... é muito legal, assim. Tem uma historinha, tem uma historinha, assim, mas é bem rasinha. Mas pelo menos eles arrumaram a parte do modo história de cada personagem, né, quando você zera. Então não é aquele bagulho superficial, não. Cada personagem tem a sua história, tudo e tal. Então ficou bem maneiro. Eu gostei bastante desse jogo.
0: é Esse modo World Tour, ele promete né eu acho que é isso assim dá para ver um bom potencial tem muita coisa que eles vão ter que ir ajustando ali depois para as próximas versões caso eles queiram continuar tendo é. o tour de tour mas ainda assim assim para um primeiro contato né, nesse dessa forma tá tá até divertido né assim é é legal justamente por essa forma de você criar um personagem você montar o um, um, um personagem com as habilidades que você quiser de outros personagens já conhecidos, então, assim, pelo menos pelo que eu vi, eu não joguei ainda, eu só joguei a demo, mas a repercussão foi bem positiva, né, do Street Fighter 6. Bom, falando em sucessos, assim, outros jogos fizeram um um, um estardalhaço aí também, nesse mesmo mês de junho, que foi o Diablo 4, né, eu já tinha jogado a demo, acho que o Léo jogou também, e aí, que já foi uma ótima demo, e o jogo lançou agora, e também... É outro jogo que lançou com vários comentários positivos, né, Leo? Porra! Então, quero é. jogar mais.
1: Ah, sim, é. esse eu não peguei porque o que estragou ele foi o valor de lançamento. O valor de lançamento foi um absurdo de caro, mano. É sim. só pra vocês terem uma noção, né, pra quem não viu. É 350 a versão digital, standard. A versão sem nada. Então, tipo, é muito caro. Né, muito caro. 450 pau. A versão melhor para Playstation 4, é, é, esse é o preço. 400, R$ reais. Playstation 4, X-One. E para o Series SX e Playstation 5 já tá ba- bate na casa dos 50. É muito caro. A, a, eu achei muito caro. Né, comparando com o Street Fighter, que saiu a 250 reais, ô louco. Ele saiu mais caro do que o, o Zelda, pô.
0: Pois é. Então é isso é que eu, eu quero muito jogar, mas assim, só quando ele diminuir drasticamente de preço.
1: Tem eu também. E o
0: outro grande lançamento de junho também, que também fez muito barulho, foi o Final Fantasy XVI. E esse daí tem um ponto interessante que é ele tá meio que dividindo as opiniões. Tem quem gostou muito, tem quem não gostou, principalmente porque ele dá uma mudada bem grande no estilo de batalha. Então, o Final Fantasy ele já vinha muito ali pro, pro action RPG, mas pelo que eu pude perceber, tá quase que um Devil My Cry, o Final Fantasy XVI. E muita gente achou ruim essa, essa pegada. Então, é... não, não vi gameplay, não, não quis olhar, porque é um jogo que eu tenho interesse de jogar mais para frente, mas eu vi tanto quem gostou quanto quem não gostou.
1: Vamos pegar, o não sei se você já jogou ou quem tá ouvindo a gente já jogou, é o último Valkyrie, Valkyrie Profile, né? Que é o. Eu esqueci qual que é o título agora. A única coisa que tem que difere de um Hack and Slash comum pra ele é que faz aquele, aquele barulhão de batalha, assim, né? Então você entra numa arena e luta. Ah, sim. E de vez em quando você aperta um botão pra usar uma técnica especial durante o movimento, né? Mas fica tudo em slow motion. E você consegue usar e o Final Fantasy pegou essa, essa reta aí, né? Diferente do remake do set. Ele pegou essa, essa linha e, e foi, né? Aí a galera tá, tá reclamando porque Final Fantasy não é isso, nem é é aquilo. Ah, mas é aquela questão de mudança que, que é difícil de um jogador ou dos às vezes, se adaptar, né, cara? Eu vi muita gente aí que não jogou Final Fantasy na vida, jogou pouco, né? O cara pegou o 16 pra jogar e gostou.
0: Ah, que legal. É, talvez é. seja mais a questão do, da nostalgia, né? Quem já tem é. um um apreço muito grande pela franquia, na hora que muda, acaba torcendo um pouco o nariz, né?
1: Exato. É, cara, eu vejo assim, se você quer nostalgia, joga o remake do 7, ué. Agora, esse daí é outra coisa, é inovação, tentando inovar, né, de alguma forma. O 15 ele é criticado por isso também. Que é, muda pra caramba o estilo de batalha, é mundo aberto, que não sei o que, a galera, ué, mas Final Fantasy é linear... É no máximo um sandbox, e que batalha frenética é essa, não tô acostumado, a galera reclamou, mas o Final Fantasy XV é um bom jogo.
0: Sim, também não foi em junho esse aí, é o de maio tem o provável gote até o momento, que é o Zelda Tears of the Kingdom. Então, eu tava na... era o meu jogo mais esperado do ano, né, não só meu, mas de muita gente desde o Breath of the Wild, eu tô na reta final de Breath of the Wild, não joguei o Tears of the Kingdom ainda, porque é um jogo longo, né? E dizem que o Breath of the Wild é longo, mas a continuação parece que é o o triplo.
1: Nossa (risos) nossa senhora!
0: Então, eu não sei como como conseguiram. E assim, tinha todo mundo tava esperando muito, né? Porque foi uma uma grande revolução que o, o anterior fez. Mas, ainda assim, parece que cumpriu, né? Tem notas altíssimas, altíssimas. Então, uhum. esse daí, por enquanto, é um dos favoritos pro GOT. Tem Starfield, tem outras coisas para sair ainda. Mas, vamos ver, né? Sua ah. vontade de pegar o Switch aumentou aí, Léo?
1: Puta, tenho... <risos> eu, eu nem joguei o Breath of the Wild ainda, nunca joguei. Então, Nossa, é... é eu tô... Eu tô, assim... Tá, tá difícil segurar a mão pra, pra Switch, viu? Mas, assim, o grande adversário dele, que era o Final Fantasy, é, dividiu opiniões. Sim. Então, o GOT ainda é o, é o Zelda. Não tem como tirar isso, não. Por enquanto. Exatamente.
0: E, falando de uma grande decepção, dentre esses do mês passado, foi o Redfall. É. Então, o Redfall, ele saiu, assim, como... Ele era um dos exclusivos do Xbox ali, de um bom estúdio, inclusive, mas que motivo de chacota. Piorou <risos> é. piada, já caiu no esquecimento, foi lançado de qualquer jeito. Então foi aí o, um que tinha muita gente esperando até, que seria um jogo legal, uhum. mas não, não correspondeu. É,
1: ele não é divertido nem. Porque assim, a gente tinha comentado sobre ele, né? no Sim. outro podcast eu achei, eu, eu achei que ele fosse ser divertido em multiplayer, igual o Left 4 Dead, por exemplo, mas não ele conseguiu ser pior do que o, o, o Back 4 Blood então é um jogo que não diverte de forma alguma super mal definido e, e ainda saiu para a geração atual de jogos e é um jogo que é muito nada, super curto também, é, seria um famboesa de ouro dos games aí é esse daí, cara <risos>
0: E principalmente aquilo, né? Assim, a... quando se cria expectativa, o próprio Xbox vendeu ele muito, né? Teve muito trailer, teve muito vídeo de promo e tudo, então acabaram levando muito holofote para ele para depois ser uma grande decepção. Então que que pena. Tomara que que fique a lição.
1: <risos> Exatamente. E pegando o mesmo gancho que você falou, o Gollum, né, cara?
0: Ah, esse Sim. daí era só você, viu? Pelo
1: amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, assim, eu não sabia o que esperar, mas eu falei, ah, é um jogo de Senhor dos Anéis e tal, né, mas aquele negócio, né, vou até fazer uma crítica pra quem criticou, Bom. é, o cara, os caras compraram o jogo achando que era... Sombras de Mordor, ou sombras da guerra, pelo amor de Deus.
0: Ah, não, aí não. não A proposta estava é... clara desde o início.
1: Exatamente. E quem achou que ia ter gráficos fodásticos, também tá errado, porque o trailer mostrou que não ia ter isso daí. Beleza. Então eu fui na pegada do jogo do Stinks. Que é Sim. aquele jogo do Goblinzinho e tal. Falei, ah, acho que vai ser nessa pegada, stealth, essas coisas assim, Tiff, né? Mas acontece que o jogo Ele é extremamente mal finalizado. É, é, assim, você pega o jogo da Ubisoft que é bugado pra caramba, você triplica isso.
0: Não, entendeu? Cê... Parece um jogo de play 1, né? <risos> Pelo menos pelo que eu vi, assim.
1: É, sabe? Sabe quando você vai fazer. Às vezes o jogo tem um, 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 uma mecânica de escalada, e aí tem aqueles risquinhos assim, que, que às vezes você tem que apertar um botão a mais, alguma coisa, sabe? Tipo, Tomb Raider tem isso e tal. Acontece que você faz o mesmo movimento toda hora lá. Só que chega um momento que você não consegue Porque o jogo não quer Não é botão, não é nada O jogo não quer que você faça isso Mas não. você vai tentando, tentando, tentando E aí você consegue passar Então a galera ficou muito P da vida com isso Aí eles tentaram fazer lá O modo de escolhas, né Ou você, escolhe, dependendo da escolha Se você fizer uma escolha ruim Uma escolha má, vamos dizer assim Seria uma escolha do Gollum Se você fizesse uma escolha boa, é do Smigo. Né? Das duas personalidades. Sim. Ele não interfere em nada no jogo, o final é o mesmo. Nossa. O caminho. E era meu. algo
0: até que tinha um bom potencial, né?
1: Sim. Então é um jogo muitos nada, sabe? Mas mesmo assim ele consegue ser menos ruim do que Redfall. Acho que o Redfall pode <risos> ser não mais.
0: É, é difícil, viu? <risos> é. É, e para completar, tivemos também adiamento, né? Tivemos poucos, mas tivemos adiamento, que foi do Esquadrão Suicida. Então a gente já tinha comentado. A gente já tinha até lançado essa. É, essa a gente acertou.
1: aqui, essa acertou, a gente já acertou. É, é.
0: Que, é. Pro... que provavelmente, devido à repercussão negativa que tinha tido ali do... dos trailers, que é bem provável que eles mexeriam, e é o que eles estão fazendo, então, legal. Né? Tem... O ideal é que seja isso, né? Para não acontecer o que aconteceu com o um Forspoken, por exemplo. Então, Exato, um, é. legal é isso Pegou o feedback ali, não agradou O que que dá para mexer? Volta e continua mexendo É melhor lançar algo Atrasado do que quebrado
1: <risos> É, tanto que ele nem tem data mais, né? Como não, tá... não tem
0: ele É isso, ele não data. sai mais não
1: Não sai, ele não sai Infelizmente ele não sai é... Mas é bom, Rocksteady Ouviu aí a Warner Games também Ouviu aí o público e os caras vão refazer, vão reajustar lá, né, então... Sim, eu... é, e eles eu... têm um nome a zelar,
0: né, então acho que é, é, é sempre importante isso também, a empresa pensar, poxa, peraí, olha, olha aonde eu consegui chegar, então não vale a pena jogar fora, não. Bom, vamos começar então a nossa lista com o mês de julho. Rapaz, Puxa aí, o o que, que tem de bom em julho?
1: Rapaz, já lançou, né? A gente tá gravando isso aqui no dia 10. Então já lançou é, o Legend of Heroes, Trails of é, Trails into Rivier, né? Que ele é da saga Trails Trails Into, né? Ou Legend of Heroes, você que vê como você quer chamar. Mas ele tem a pegada, assim, pra quem nunca jogou. Ele tem a pegada igual da saga Atelier Então o Atelier Ele tem é, várias sagas Baseadas nas, nas Maguinhas lá, né Então tem uma trilogia de uma maga Depois tem uma trilogia de outra maga E por aí vai O Legend of Heroes é a mesma coisa Então ele tem o Trails E tem o Code, não sei das quantas Então essa daí é a segunda parte Da, é, a segunda parte da primeira trilogia Então tá começando Uma, uma trilogia aqui como se fosse uma segunda temporada, vamos dizer assim, do Legend of Heroes, né? E ele é um JRPG excelente, action RPG, né? Então ele tem a mesma pegada, assim, do Valkyria, do próprio Final Fantasy, só que ele é mais cartunizado. Então os gráficos são mais cartunizados, tipo o Tales of, assim, mas ele é todo de combo, hack and slash, tem umas pegadas de hack and slash, então é um um jogo bem gostoso de jogar, assim. Então se você quer um RPG e você quer um RPG com um tempo bom para jogar, né? Que não seja um monstro igual o, o, o Zelda. <risos> ele, ele é um bom jogo assim. Eu gosto bastante. Toda a saga Legend of Heroes as trilhas sonoras são demais, cara. E ele vai sair para todos os todos os consoles. E seguindo, cara, Oxenfree 2, né, velho? Olha aí, né? Seguindo a hype aí da nossa da nossa querida amiga Gislene aí.
0: Verdade, um abraço, Gislene Quem não ouviu, ouça, passando de nível 13 Sobre games índio com a Level Girls E o jogo favorito dela é o primeiro Oxenfree
1: Exatamente Então ela provavelmente quando esse esse, esse podcast lançar Ela já vai ter comprado E já vai ter lançado o review dela com certeza Então vocês acompanham aí o
0: Level Girls, né? Sim eu mas coloquei eu... na minha listinha pra jogar, não joguei ainda, mas eu Joga. tenho muita vontade de jogar. Joga, Isso que é uma história bem bacana, né? Um
1: jogo de, de quebrar a mente, assim. É, eu tava jogando ele em live uma vez, falei, nossa, zerei, começou a tocar os créditos e tal, que não sei o quê. E eu achando que eu tinha feito o final verdadeiro, né? Aí de repente começa a dar um Mind Blowing lá, velho.
0: Ah, que legal. Eu,
1: eu não tinha zerado nada, era uma grande trollagem. Nossa, aqui que os caras me zoaram no chat, velho. Nossa senhora, me encheram o saco. Mas foi o, que foi o que me chamou a atenção no jogo, né? Ele é muito misterioso. É, acha que é um mistério, tá, tá, tá resolvido, mas na verdade não tá. Tem detalhes que você deixa passar, que você não percebe. Que você tem que correr atrás desses detalhes. Então Oxenfree é uma parada muito louca, assim, mano. Sim. É, é da hora, eu gosto. Oxenfree é baratinho. Sim. Então você consegue, você consegue adquirir fácil aí pra para você jogar, para você já se preparar para o 2. Bom, já
0: em 21 do 7, temos o lançamento de Pikmin 4. Para mim, uma das franquias da Nintendo mais subestimadas. Mais pessoas tinham que conhecer Pikmin, que realmente é algo muito diferente nos videogames. Bastante original e, e muito interessante também. Já que ele é quase que um RTS ali. Então você controla o seu personagem... E você vai meio que dando ordens para essas criaturinhas, meio que e cuidando de, de recursos, dentre outras coisas também. É, a Nintendo está dando um foco bem grande né, para o lançamento. Na última Direct teve um, um trecho grande da apresentação sobre o, esse Pikmin. Ele vai ter algumas diferenças ali no gameplay, agora vai ter um cachorro, tem esti- novos tipos de Pikmin. Você vai poder jogar à noite, que antes não podia... Era só durante o dia ali que você jogava né, a parte de gameplay dentro do jogo. Era só durante o dia. Então tem várias pequenas mudanças, mas eu já vi algumas algumas reviews antecipadas falando que ele é uma ótima porta de entrada para a franquia. Então quem quiser começar nesse mundo pode até começar pelo 4. O que antes era a mesma coisa com o 3, porque o 1 e o 2 são bem mais difíceis. Então esses mais modernos são um pouco mais acessíveis. Uma coisa interessante que a Nintendo fez é que na Direct, quando, né, quando, enquanto eles passavam ali o trailer e falavam mais sobre o 4, eles também anunciaram o 1 e o 2 para o Switch, porque só tinha o 3. Então quem quiser hoje em dia consegue jogar toda a franquia no Switch. Tem o 1, 2 e o 3 e agora em 21 de julho sai o 4 também. Eu já
1: joguei o 3 só e eu, eu joguei pouco ainda, eu, eu, mas o pouco que eu joguei do 3 eu gostei.
0: Pois é, ele é diferente, né? Ele é, é, uma, é um jogo bem diferente, assim. Eu não conheço pouca coisa, igual eu falo de RTS. Aí você pensa, ah, não, ele é tipo um Age of Empires. Tipo, não, não é. Ele também é, é estratégia em tempo real, mas não é parecido com outros RTS que a gente conhece. Então ele é, ele é diferentão, mas é, é bacana. E tem ali, é do, é do Shiro Miyamoto, né? Então já, já tem uma assinatura pesada ali na franquia. Nossa.
1: Cara, dia 25, Remnant 2, pra você do seus like aí. Só que esse é o seus like do tirambaço. Esse daí <risos> é o souls like de tiroteio. Ele é muito bom, cara. Ele é um sci-fi, assim, um bagulho esquisito mesmo, sabe? Muito louco. Eu acho um, um pouco travado, até, até travado pra um Souls like. Mas é um jogo gostoso de jogar. É um jogo legal, assim. É, não é um Souls like estressante. Ele é um Souls like que. É, ele é explicado, né Tipo, não, você é inferior mesmo Ao que você vai enfrentar Então paciência, sabe Diferente do Dark Souls que você evolui, evolui, evolui E o... parece que você não sai do zero Sim Mas, mas o Remnant, ele é muito louco É um jogo muito bem feito Quando eu joguei ele é, Ele veio de graça na Epic, né Então foi uma grande surpresa pra mim assim, Eu gostei bastante do jogo E vai vir o 2 aí, né O 2 promete ser, ter a mesma pegada Só que com gráficos bem mais bonitos Assim e meu pra tudo para tudo é lado rolar para um lado, rolar para o outro, como todo Souls like deve ser. Então o Remnant 2 aí dia 25,
0: velho, vai ser louco. Legal demais, né? Acho legal também que assim, Souls like já virou meio um meio Já virou um gênero, né? Então, sim. quando inova dentro dele é sempre legal, que seja colocando igual aqui no Remnant, que é mais focado em arma de fogo, que seja criando coisas diferentes. Aproveita o gênero, mas Seja original dentro dele também, né?
1: Sim, sim. Só vai, cara. Se você gosta de Souls-like aí, eu sei que você tá esperando Lies of P. Adquira o seu Remnant aí pra pra você jogar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não. Dia 25 que ele vai sair pra todos menos Switch. né? O Oxenfree 2 vai sair pra todos. E o Remnant 2, eu acho que ele deve sair pra PC primeiro. E depois vai sair pros consoles aí menos pra Switch. Eu acho. Eu Eu não vi o Switch listado. Quando eu, eu, eu li sobre o jogo.
0: É, pode ser, bem possível.
1: Mas agora o que vai sair pra Switch e os outros consoles é o nosso querido Double Dragon Gaiden né, cara? Double ga- e esse Double Dragon Gaiden é, vai sair no dia 27 de julho e vai ser um beat'em up, né? É por isso que chama a atenção. Então, mano, e ele é um jogo. Como se fosse um remake aí dos primeiros jogos ali, de Double Dragon. Ali de NES, de, de Super Nintendo, Master System e tal. Então é, é um jogo que chamou muita atenção. Não sei se ele vai sair em mídia física, mas ele vai estar tá disponível para todos os consoles aí na versão digital.
0: Eu estava até pensando aqui, eu acho que o único up de Double Dragon que eu joguei foi o Battle Toads Double Dragon, sabe, que tinha no, no Super Nintendo. Eu não joguei o, o, o que gerou esse, esse remake. Porque é como se fosse um remake, né? Uhum. Esse Double Dragon Gaiden. Eu não, não joguei outros, não. Mas deve, é, pelo 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 que eu vi, eu gostei muito do, do, da animação de, de tudo. Me interessou, viu? É,
1: eu acho que ele deve
0: pegar dos, do, do segundo jogo pra
1: frente, porque o, o primeiro jogo é só os irmãos Lee, né? Que é o Jimmy e o Billy. Mas esse daí vai ter a menininha também. Então eu acho que. Que vai pegar mais o segundo jogo pra frente ali. Mas vai ser um jogo da horinha de jogar, assim, mano. Pra você afundar o botão, afundar quadrado, afundar X aí. É um jogo bom pra isso.
0: E no próximo, no dia 28 de julho, vai ter o Disney Illusion Island. Que é um novo jogo da Disney ali, né? Com a, até tem o, o traço dos novos desenhos ali do Mickey, Donald, Pateta e etc. Que vai ser um jogo de plataforma. Então, um jogo de plataforma bem na pegada de, de Rayman. E o que me chamou muita atenção é porque vai ser um jogo de plataforma cooperativo. Assim como o Rayman também. Então, que a ideia é você poder jogar de, ali, de até quatro pessoas. Então, você pode jogar sozinho, é claro, mas, pelo visto, o, o jogo vai brilhar mesmo jogando... No, ali do, dividindo ali o co-op local, principalmente... Então, isso no Switch é sempre muito legal. Eu tô jogando agora um, um Mario, né, eu, 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 eu peguei um novo controle pro Switch, então agora eu consigo jogar de três pessoas. E aí tem hora que joga aqui, é, e é uma bagunça, então sempre é muito divertido, e esse jogo é a mesma pegada. Então, tô, tô bem animado, até para poder matar a saudade dos jogos antigos ali, da parceria. Quando existia a parceria da Capcom com a Disney, que a gente até comentou no último episódio, né, o, o Mickey 3, tinha Castle of Illusion e etc, então dá, dá pra matar um pouco a saudade aqui, não tem Capcom aqui, mas ainda assim é um jogo da Disney de plataforma.
1: Ah, cara, Disney Illusion sempre bom, né?
0: Ah, Sim. Vamos, vamos,
1: vamos colocar a série Illusion aí, é, né, que você falou do Cast of Illusions, teve outro aí mais pra frente também que tem Illusion no nome. É um joguinho muito bom e um joguinho super subestimado também. A série Disney é, Cast of Illusions pra frente é uma série super subestimada. E a galera gosta bastante do. do Magic Magic Mickey e essas coisas assim. Sim. Mas, mas essa parte do Illusions aí, ele é uma. Tem bastante divisão de opinião aí. Mas eu, é uma, uma franquia que eu gosto. Eu gosto bastante. Agora que ele vai ter a pegada de Raymond, de, de você trocar de personagem, nossa. Então é prato cheio.
0: Sim. E eu achei a arte muito legal também. Então, bem, bem estilizada ali. Você vai poder jogar com o Mickey, Minnie, Pateta e Donald. Pelo menos pelos que, que eu vi no vídeo. Não sei se eles vão liberar mais depois, vai ter outras coisas do tipo.
1: Ah, não. Deve é uma... ter Minnie, deve ter Margarida, com certeza.
0: É, deve. Isso aí, até mesmo com a atualização, né? Dá pra eles liberarem vários. O que não falta pra Disney é personagem, né?
1: <risos> ah, é, é. Dá pra fazer até o um jogo de luta dele. Não, não dá não, não dá. Não dá não. Não pode.
0: É, a Disney não gosta muito disso não. Não, não gosta. Bom, passando então para o próximo mês, para o mês de agosto. Começamos ali no dia 6 de agosto, um jogo que já dá uma confusão na cabeça de muita gente, porque ele já foi lançado, mas não foi lançado. Ele está em acesso antecipado há tanto tempo... <risos> que muita gente fica confuso quando a gente fala que finalmente agora sim ele vai sair. Que é Baldur's Gate 3, Léo.
1: Ah, meu amigo, olha. Você deve
0: estar tá numa expectativa por esse jogo.
1: Eu, eu vou colocar assim. Ele é o gote pessoal.
0: Sim, eu entendo é. plenamente.
1: É, ele é tá. nossa, cara, esse daí. Eu joguei acesso antecipado, tenho aqui. Bicho, ele é muito louco, muito da hora. Os caras conseguiram misturar a frenesi do Diablo ali, daquele isométrico, né? Olhando de cima dos cliques com a estratégia. Então você também... Que tem aquela pegada mais de... Ai, caramba, fugiu o nome do do jogo agora. Divinity? Do Divinity, isso. Então os caras conseguiram misturar, né? Não perdendo a essência do, do Baldur's Gate, que é a estratégia, né? Quer você movimentar dessa forma, mas deixar mais frenético, mais bonito. Puta, a história do jogo é muito louca. Você faz o personagem dito que você quer, agora não é mais personagem escolhido, né? Não, então... parece que
0: o jogo te dá uma liberdade uh, absurda, tá. de uma forma que a gente se deparou poucas vezes até hoje nos videogames. Parece que você pode fazer é, muita coisa diferente. Não só na build do personagem, mas até mesmo no caráter dele em si. Então dá para você resolver as coisas de formas muito diferentes. Tem todo aquele medidor de bondade e maldade ali, que você vai dosando de acordo com as suas ações. Eu estou muito interessado, principalmente porque esse estúdio, que é a Larian Studios, eles mandam bem demais. Eu caí meio que de surpresa no primeiro Divinity, não joguei o 2. E eu fiquei encantado, eu eu joguei muito, não zerei. Mas eu joguei bastante e, e eu fiquei maravilhado com o jogo e indignado. Porque, tipo assim, gente, por que, que não tem mais gente falando de Divinity? Porque é um jogão. É. Então, se eles pegaram Baldur's Gate, que já é uma franquia renomada, que tem muito material nos livros, então não, vai, vai, vai ter, com certeza, sucesso. É,
1: é um jogo totalmente inspirado no D&D Quinta edição. Né? Então, se você joga o D&D Beyond aí, é um prato cheio, você, você já tá sabendo das regras, você já vai saber como montar seu personagem. Os talentos estão lá também, tudo dentro das regras de DD. É, é um jogo que você vai passar horas jogando e você nem vai perceber. É, é um jogaço, cara. Vai ser um jogaço esse daí. E ele é um dos pontos que a gente falou do Esquadrão Suicida, né? E ele é a mesma coisa. Só que a diferença é que o adiamento deles, eles deixaram o jogo em Early Access um tempão. Pra galera ir testando, testando, testando e dando feedback. Então eles pegaram todo esse feedback, foi atualizando, 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 atualizando e falou, ah, agora tá na hora. E tá aí. A expectativa de todo mundo é altíssima. Principalmente de quem jogou a... a, a Exatamente.
0: A e aí, pra mim, a única dificuldade é que, por enquanto, eles não foram divulgados data de lançamento pro Xbox. Que eu tenho Xbox, eu não tenho Play 5. A ideia é que ele vai sair pro PC, inicialmente, né? E a, Não sei se vai ser simultâneo ou não, mas... PC e PS5 já tem data de lançamento, mas ainda não tem data de lançamento para o Xbox. Eu continuarei aguardando, <risos> mas com certeza esse aí está ah, na sim. vida.
1: Eu não vou precisar pagar, porque eu já tenho.
0: Olha aí sim. Ah,
1: é, quem tem Early Access não precisa. Não precisa, Só vai, vai atualizar o jogo para você só, da Steam aí. Então, estou na vantagem.
0: Bom, então o próximo jogo, em 15 de agosto, teremos o lançamento de Moving Out 2. Que que isso isso? é isso? Que hum. que jogo é esse? <risos>
1: é uma excelente pergunta Eu ia perguntar isso pra você agora, porque eu nunca vi esse jogo
0: <risos> Pois é, Moving Out 1 já me rendeu Muita diversão aqui Então estou animado para o 2 O que que é Moving Out? É um jogo de mudança Você trabalha em uma empresa Que faz mudança né? Então você, por exemplo Você tem que pegar as caixas As coisas que as pessoas vão levar E colocar dentro do caminhão dentro de X tempo, é um jogo cooperativo, então é aí que sai a confusão, então de você tem, sei lá, um minuto e meio para poder guardar a geladeira, mesa tudo mais, correndo contra o tempo, com um vários obstáculos ali, ele é um jogo igual quem já jogou Overcooked, ah, ele é a, é a mesma pegada, sabe? Uh, Com certeza. É. Ele é meio baseado no Overcooked ali. Que o Overcooked é focado em cozinha, né? Onde você tem que entregar pedidos e pratos. Já o Moving Out é essa questão da mudança. Mas é, é, é aquela mesma, aquele mesmo caos que existe no Overcooked. Tem aqui. O Overcooked ainda é um jogo melhor, claro. Mas o Moving Out 2, eu tô, tô empolgado aí pra ver o que, que vai sair. Ah,
1: eu acho que eu sei qual que é, cara. É um de mudança, que se você ficar batendo muito os móveis, eles quebram, e você não organizar direito no caminhão, sei lá, a carreta Isso. do caminhão estoura, né?
0: Exatamente, você tem que colocar ah. tudo dentro do caminhão, e aí tem que... Mas só que assim, é ah. super caricato, você, pra poder fazer a mudança o pessoal quebra vidro, sabe? Você joga geladeira, tem, ele tá longe de, de prezar pela realidade. Então a questão é mais a, a diversão mesmo e o, o intuito de ser caótico do jogo. Ah,
1: ah, não, não. Esse jogo aí, eu sei. Não, agora, agora você falou. Eu, eu não vi nenhum vídeo do 2, mas eu já vi o 1, um, já. Eu lembro de ter jogado um pouquinho. Não, ele é muito louco. Esse jogo aí. Esse jogo é bom demais, velho. Nossa Senhora.
0: Sim, é muito divertido. É esses de, de sentar do lado, jogar umas e e dar risada dar da risada, obrigar também, né, o Overcooked, dizem que o Overcooked dá briga, é um ótimo jogo para dar briga no casal, <risos> aqui em casa até que não, é, o, é um dos jogos favoritos que, que eu e minha namorada jogamos aqui, nós já zeramos o Overcooked um, 1, 2, todas as DLCs mais de uma vez, então volta e meia a gente vai voltar a jogar o Overcooked, bom, jogamos de novo, então o Moving Out é uma das variações do Overcooked. Da hora, de... da
1: hora aí. Agora, falando em stress, né, cara, esse daí é divertido, mas agora a gente vai falar de stress, (risos) que que é o o Blathemus, né, é um puta jogo, né, é um jogo Metroidvania consoles-like, ou seja, é é uma soma de dois estilos de jogos difíceis, né, então o Blasphemous já é um bagulho difícil, o 2 eu acredito que vai ser ainda mais. Né? Mas assim, é um jogo extremamente desafiador Mas é um jogo divertido também É, é um jogo que você tem chance aí de se defender E tal Mas você tem que ficar 100% Atento na tela Porque qualquer coisa Pode, pode arrancar Uma lasca bem grande De energia sua ali Então você tem que ficar esperto né? Eu não vi muito vídeo sobre esse jogo Até porque não saiu tanta gameplay ainda Só saiu um trailer e um e uma gameplay eu acho que de 5 minutos de Blasphemous, mas ele tem a mesma pegada 2D com os com detalhezinhos pixelados, né? com o fundo, né? o próprio cenário é pixelado também, então o tá aí dia 24 de agosto.
0: Eu acho o visual muito legal, eu não não jogo porque o o, o lado estressante não me me pega (risos) Mas o o visual, apesar de muito macabro, né? (risos) eu acho muito legal Toda a estética que eles colocam em Blasphemous Sim,
1: cara, e e chama muita atenção E as trilhas sonoras também do jogo são muito intensas Acho que vocês perceberam que eu sou chato com trilha sonora, né? De jogo. (risos) Então, é uma uma trilha sonora muito intensa, assim. Então, é muito legal. Ele dá uma motivação ali. Mesmo que você fique estressado, ele dá uma motivação ali de você continuar jogando. Dá aquela emoção, aquela aquela aflição quando você tá lutando com o boss, assim, sabe? Então, é muito louco, cara. Um jogo, assim, tá hora demais. Pois
0: né? é, já falei aqui que o o Souls-like não é minha praia. Então, nunca gostei muito do estilo. Porém, no dia 25 de agosto, a From Software vai lançar um jogo que eu estou bastante intrigado e com vontade de conhecer. Que é o Armored Core 6. Então, não joguei os outros jogos da franquia. Então, se é o 6, já tem uma história longa aí. Que, inclusive, é é quase que o, o berço da From. A Fronk agora é super estourada aí, com vários e vários jogos ali do do Souls, né? Mas o o berço dela foi com essa franquia, que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e achei muito interessante, muito original, no final das contas. Que, em resumo, ali, é combate de meca.
1: Então, você não
0: só monta, você monta o seu meca, você cumpre missões... E você vai ganhando dinheiro para poder otimizar ele. Não só otimizar ele, mas ganhando dinheiro para poder pagar o dano que você teve nele e na cidade. Então, eu achei isso interessante demais. Sabe, toda essa parte do, do capitalismo ali, do, do da, da sua missão no jogo. É porque
1: assim, ele não é das minhas prioridades. Mas eu, eu gosto de Armored Core, eu gosto. É, eu já joguei o 1 do Play 1. E depois eu fui voltar a jogar Armored Core no 5 do Play 4. Então ele é um jogo muito louco, é é que nem aquele meme lá. É ação, emoção, baguncinha, tiroteio e e meca, e capitalismo. (risos) Mas ele tem uma história legal também, não é um simples combate não. A guerra ali tem todo um, um background, e é muito louco, cara. Armored Core é muito da hora mesmo, cara.
0: Não, e é conhece, legal que. É, e parece que tem toda uma questão de você ter muita opção de como montar o seu Mecha, né? Então, ele vai ser, sei lá, bípede, ele vai ter, sei lá, quatro patas, ele vai ter o formato dele, influencia até mesmo em como que você vai jogar ali. Até isso é muito aberto. Então tô, tô bem intrigado tô com vontade de e conhecer. Não,
1: Mored Core é uma franquia que vem de longe aí. É, teve um hiato bem grande de um jogo pro outro mas tá vivo, tá vivo o 5, ele é super elogiado, então os caras fizeram o 6 aí, e né, vamos ver como vai ser esse jogo, mas eu acho que não vai decepcionar não, eu acho que vai ser
0: da hora. Sim, sem contar que tá vindo aí, né, de uma From com dinheiro agora, uma From com Rica. é com holofote, é, é outra empresa, então quero, tô, tô curioso por isso também, né, eles vão, eles devem conseguir modernizar muito aí um jogo que já tem uma ideia bem diferente,
1: né, e pegando franquias do passado, vai ter um um jogo indie aí inspirado num dos grandes clássicos do RPG, né, que é o Chrono Trigger, a gente tá falando aqui de Sea of Stars,
0: que jogo
1: bonito do caramba, bonito,
0: a gente já até falou dele aqui, né, Léo? Assim, em algum episódio anterior a gente já falou de Sea of Stars, e foi até o mesmo do jogo indie que a gente citou aqui. E das por... expectativas do ano também. Exatamente, porque ele é um jogo que inicialmente não tinha data, né? A gente, eles, eles foram lançando imagens, lançando trailers, pequenos teasers, e todo mundo pirando com o visual. Não só com visual, mas com trilha sonora, né, Léo? sei que gosta da trilha nossa, sonora aí.
1: cara, meu Deus, me arrepia <risos> esse jogo, cara.
0: Então, Sea of Stars, é o, ele é o sucessor, assim, que não é um sucessor real, né, mas emocional de Chrono Trigger, praticamente. Então, a gente tá, muita gente tá, eu, eu tô bastante empolgado com esse jogo.
1: Nossa, que isso? Combate por turno, combado, nossa, muito louco, tudo pixelado, desenhado, né? Ele tem né, os fundos de pixel, mas parece que foi desenhado à mão o jogo Nossa, tô empolgadaço pra esse jogo aí Ele é um dos meus gotes do ano, assim Eu acho que tem demo disponível na Steam, se eu não me engano Então quem quiser dar uma degustada no jogo aí, já tá lá na Steam a demo dele Olha, eu não sabia disso Eu acho que tá, eu vou até confirmar aqui, enquanto a gente vai falando Mas acho que ele já tá então você pode dar uma degustada lá no, no demo dele e para ver se você gosta ou não. Mas, cara, esse jogo não vai decepcionar, não. Esse jogo aí vai ser fogo, 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 fogo. E sim, tem, tem demo. A demo Boa. tá disponível.
0: É isso aí. Então vamos agora pro último mês do terceiro trimestre aqui de 2023, que é o mês de setembro. E o mês de setembro ele já inicia ali no dia 6 de setembro com aquele que é um outro concorrente ao GOT. <risos> Pelo menos é o que parece, né? Muita gente estava com receio, mas quando saiu a Starfield Direct, que a gente falou no episódio passado, aqui do Passando de Nível, elevou o hype de todo mundo. Rapaz. Então, Starfield promete.
1: Então, vamos louvar de pé, vamos soltar fogos, que esse é daqueles jogos aí que tá um tempo, sendo desenvolvido, um tempão sendo falado, e e teve um um evento dedicado a ele, né, acho que foi uma hora de evento? Acho que foi 40 minutos. 40 minutos, só dele, então pelo amor de Deus, Microsoft não erre nesse jogo, (risos) porra, porque pelo amor de Deus, cara, o que tá sendo falado desse Starfield... É uma coisa louca e vai ser... Não é mundo aberto, é universo aberto. Então você vai explorar planetas, mas não de forma por cima ali. Igual foi feito no Star Wars Fallen Order, no, no Jedi Survivor, não. Você vai... Quando você entra no, em um planeta, você tem várias coisas do planeta para você fazer, desvendar, investigar, missões, enfim. Tem várias coisas lá, então entre outros elementos. Então, cara, se os caras acertarem é gote. Adeus, Zelda. Mas se eles errarem, é, é, é framboesa. Fácil, assim.
0: É, eu tô torcendo muito pra ser um baita de um jogo. É, até mesmo porque, assim, eu, eu, na minha visão, pelo menos, a Microsoft tá devendo muito quando se trata de exclusivos, né? Então, Red, a última, o, gran, o último lançamento aí, que foi Redfall, Aí vocês viram aí o que, que deu, nós falamos aqui no início do episódio. Então, Starfield precisa corresponder, de certo modo, né? Então, uma expectativa muito grande. A Bethesda é uma baita empresa, né? Assim, tem erros também, né? Tem grandes acertos, tem alguns erros, principalmente nos seus lançamentos. Então, muitas vezes no começo de Skyrim, no começo de Fallout, no começo de tudo, tem muito bug, mas muitas vezes o bug não, ainda assim não consegue tirar o brilho do jogo. Então acho que eu tô com uma expectativa muito boa. Eu, e eu já também. vai sair direto no Game Pass. Então um jogo dessa magnitude já sair direto no Game Pass é algo incrível também, sensacional. Então tô com vamos, vamos que vem setembro. <risos> Acredito que dessa lista aqui talvez seja o maior jogo, Sim, né? Não, com toda certeza é o maior jogo. Logo em sequência temos aí o Mortal Kombat 1. Então é, poxa, aí... Mortal Kombat 1, mas já não existe esse jogo? Pois é, já existe esse jogo. Mas agora, ah, então é um remake? Não, não é um remake. É uma continuação. <risos> então, por que, que eles escolheram aí? E... Não sei se foi a melhor não. escolha ou não. Mas casa... ele casa com os acontecimentos do Mortal Kombat 11, né, Raul?
1: Isso, é. Tem todo aquele negócio da volta no tempo, né? Eu, eu acho que quem dominou o Cronos ali, né? Foi o Liu Kang, né? Pelo que deu pra entender, o Liu Kang já é um deus, né? Ele já vem no Mortal Kombat 11 como um deus. Então, ali ele continua sendo um deus. Mas aparece lá, né? No trailer, a Milena sofrendo os experimentos lá. Tendo o sangue de uma criatura igual ao Baraka. O Bihan. E o Hanzo sendo melhores amigos e não piores inimigos, né? Que é o Scorpion Sub-Zero. É um, quase que um o multiverso. Exatamente, cara. Aparece o Raiden jovem sendo treinado pelo Liu Kang. Olha aí. Né, que é o é É, o Raiden treina o Liu Kang para ele ser um novo deus. E ali, e, né? E tomar o lugar do Shao Kahn. É o contrário. É o Liu Kang treinando o Raiden. Então, mano, não deu para entender. Bunufas do que tá acontecendo nesse jogo Aparece o Liu Kang matando a Kitana Aí tipo Olha só. Não é luta né? É da história, eu falei, caralho O que que eu tô assistindo aqui, né Então é, é um jogo assim Que os caras, parabéns ao Ed Boon aí e a equipe dele Porque os caras pegaram Uma franquia, entre aspas Manjada e conseguiram despertar A curiosidade de todo mundo, velho então o negócio vai ser louco aí Nesse Mortal Kombat, eu também tô numa Hype de foda pra Mortal Kombat, esse Mortal Kombat Eu acho que vai ser muito louco E Ei. o que mais me chamou A atenção é o Marvel vs Capcom Da vida, é jogo de dupla, velho.
0: <risos> Isso aí, eu quero Ver como é que vai funcionar na prática
1: Tem demo, eu acho que na, tua, na Game Pass sua aí, Deve ter demo já Pra você testar esse, esse jogatina aí você, É, você luta, você aperta Um botão, seu parceiro aparece E complementa o combo, igual o o Marvel vs. Capcom sabe?
0: Olha
1: só, sou... eu achei isso muito louco, cara.
0: É que os, os Camel Fighters, né, que eles estão chamando, que são personagens que talvez até alguns que vão só para poder fazer essa participação, né? Não são personagens jogáveis, igual Marvel vs. Capcom. <risos> Marvel vs. Capcom também
1: fez isso. Marvel vs. Capcom né? fez exatamente isso. Os gráficos são aprimoradíssimos, né? Cada Sim. vez mais parece que os cara melhora mais os gráficos ainda. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque é um jogo lindo, maravilhoso. O ruim é porque você vai ver as tripas nos seus mínimos detalhes
0: ali, né? Sim, e tá violentíssimo, né? Como ah. sempre. Então, bastante violento. Eu joguei a história de todos desses novos que estão. que tem toda essa parte bem focada ali, né? Na, numa, numa boa campanha robusta menos do 11. Então eu tô atrasado. Eu tenho 11, mas não parei. Eu só joguei ele multiplayer. Não joguei o, o modo história dele ainda não. Então é, eu quero ver se eu faço isso antes do lançamento pois do Pois é. Novo.
1: Vamos ver o que vai dar esse Mortal Kombat aí. Eu acho que não vai decepcionar não. Eu acho que vai ser vai ser um Mortal Kombat bem da hora. Agora voltando no stress, né, dos nossos queridos Souls Like, Lies of P, né? Com uma demo aí super bem jogada, super bem falada. O jogo está muito bonito. Muito bonito. E ele vem com uma mecânica diferente do Souls-like, que é a mecânica de defesa. né? Então você tem a defesa e você tem a defesa perfeita. defesa perfeita, vocês sabem, é o parry. né? Gostamos de parry. Nossa, adoramos o parry. Então você vai fazer a defesa perfeita e contra-ataca. Mas você tem a defesa também, porque a defesa no Dark Souls... É uma defesa que praticamente não existe e que você vai perder uma uma grande porcentagem do seu life lá, quando você está lutando. Um pouco menos do que um ataque direto, sim, mas mesmo assim é uma porcentagem grande. Agora, nesse não. Quando você defende, você perde um pouquinho de vida, claro, mas você defende o golpe. E você consegue continuar lutando sem precisar ficar gastando cura torto direito. Então é uma mecânica muito interessante... E pra quem não gosta de Souls-like, talvez, talvez, seja uma porta de entrada pro Souls-like. Olha aí. Porque ele é um jogo, pelo que eu vi na demo, que eu joguei, ele é um joguinho um pouquinho mais fácil do que outros Souls-like que tem por aí. né? Fora que a gente controla o nosso querido Pinóquio, né? Pinóquio Boladão,
0: que os caras chamam. É a mistura de Pinóquio com aquele ator, Timothy Chalamet exatamente <risos> deveria ter é que eu,
1: colocar a cara dele lá vai ser um jogão esse esse Lies of P aí.
0: é pelo menos assim nessas nessas conferências passaram bastante do jogo né e pelo menos o, o, ele tá bem interessante acho que quem gosta do estilo com certeza tem que conferir e
1: seguindo naqueles jogos que estão um tempão sendo desenvolvidos aí que fica lá só no em breve em breve em breve em breve Witchfire né ah Lies of P Vai sair junto com o Mortal Kombat no dia 19. Só pra gente colocar um ponto aqui, né? E no dia 20 vai sair o Early Access do Witchfire Então, finalmente a gente vai poder testar pelo menos o Witchfire. Que é um jogo de primeira pessoa. Tem aqui uns tiro, um, um tiroteio lá. Tem você... É daqueles jogos que tem várias armas bizarras, né? Sim. Estranhas. Mas você vai combar com magia e tem um, 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 um uma pegada dark ali uma pegada mais mais sinistra ali né no, no background do jogo ali né que ninguém sabe o que que é ainda é, então é só jogando mesmo para a gente ver ou a não ser que eles lance algum trailer aí mas o Witchfire eu tô empolgado por causa desse gameplay diferente aí né desses elementos diferentes que vem não é um lançamento oficial mas a gente colocou aqui porque é um lançamento de early access de um jogo que está Há anos
0: sendo desenvolvido o, 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 A descrição dele que me chamou muita atenção Porque eles falam que é um Roguelite pra quem odeia roguelite aí eu fiquei, o que que será hein? É, Eu tô, tô curioso Pra ver o que mais do jogo O que que vai ser mesmo Mas igual você falou, assim ele tem Sei lá, lá pra 2017 Que eles anunciaram, passaram alguma coisa Na E3 E depois disso, tá aí até sem, sem lançamento até hoje Vamos ver agora se, se realmente sai
1: É, ficou anos Com o mesmo vídeo de gameplay Sim <risos> né? E ainda tá Eles só colocaram a data De Early Access só. Mas não lançaram mais nada diferente A não ser é, Uma imagem ou outra ali Mas vamos ver, vamos ver no que vai dar esse jogo aí Quem sabe a gente não volta Para as experiências positivas do último trimestre do ano Né Boa, verdade, hein? E seguindo pro dia 21, mas já grana, hein, mano?
0: Tá difícil.
1: É, Eder Knights, cara. Um JRPG com a pegada de Scarlet Nexus aí. Então é um action RPG. Um tempo atual, com magia. Uma pegada bem anime mesmo. Né? Então é uma história bem de anime, assim. Não tem nada. Pelo menos o que foi apresentado até agora. Não tem nada de muito diferente, né? Ele até parece um. Um Isekai da vida aí, dos caras que morrem e renascem em outro mundo, né? Sim. Mas não é, mas ele não morre, não tem nada de Isekai, mas ele tem uma pegada da história de Isekai, assim, que vem poder do nada, essas coisas. Mas aí é só jogando mesmo, mas os gráficos chamaram bastante atenção e vamos ver qual, qual vai ser a questão da história, né? Que a história tá bem nebulosa, não tem nada, mas o visual é bem interessante.
0: Nossa, eu tô vendo umas fotos aqui e parece um anime mesmo. Sabe? Parece uma visual novel, né? Tem. Assim, de... Então tá realmente bem tá, bonito né? Tá muito o traço, louco
1: viu? o traço e é um jogo de afundar botão. que o é Scarlet Nexus já é assim. E ele tá previsto pra todos os consoles. Inclusive Switch e tudo. Oh. E por fim, né? Dia 26, 9. Nosso querido Cyberpunk, né? Está de volta aí. Tem um monte de youtuber aí correndo atrás. Jogando Cyberpunk para poder jogar esse jogo no lançamento Cyberpunk Phantom Liberty Onde a gente vai jogar ali com Com os personagens do jogo, né? Pelo que eu entendi Então a gente vai poder jogar com o personagem do Keanu Reeves A gente vai poder jogar com a Com a moça lá do jogo, né? Que é a principal companheira sua do jogo vai poder jogar com o Com o... acho que é Jake, Jack, alguma coisa assim Então você vai poder jogar com esses personagens Também Fora o seu próprio personagem. Então vai ser uma gameplay extensa. Pelo que eu entendi. né? Eu eu só espero que não seja uma DLC em formato de jogo. Tipo o Lost Legacy, sabe? Do do Uncharted.
0: Ah, tá. Não, eu acredito que não. Eu acho que é uma DLC.
1: Então é... é, Uma DLC normal. Tomara. Tomara que seja uma DLC normal ou um jogo diferente. E não vou ficar lançando... Jogo físico ali, como se fosse um jogo novo Mas na verdade é uma DLC, sabe? Ah, sim Mas eu acho que vai ser muito
0: louco Sabe o que? Deve ser igual eles fizeram com o Witcher 3 Porque o Witcher 3 Ele tem duas grandes DLCs né? Então eu acho que é é a mesma coisa Que que eles vão fazer agora Com o o Cyberpunk
1: A mesma empresa, né? Então pode ser que seja isso mesmo Sim Mas chamou muita atenção ah, o trailer, tudo, né? Como todos os trailers de Cyberpunk chamam a atenção. E eu só espero que, assim, como eles acertaram o jogo agora, eu espero que esse já venha certo também.
0: Pois é, um amigo é? meu zerou esses dias. Ele tava comentando que no final das contas ele teve uma, uma ótima experiência. Ele pegou agora e jogou no PS5 e gostou é, bastante. Então,
1: tá com Eles arrumaram vários... Ainda tem bastante bug. Eles arrumaram a maior parte dos bugs e tal, arrumaram... É, as missões que estavam travando o jogo, que não, que não tinha nada. Então eles arrumaram bastante coisa e eu espero que esse daí já venha nessa pegada consertada.
0: Ah, eu acho que depois deve ter rolado uma traumatizada ali, né? Acho que eles vão, eles vão dar um jeito de, de já lançar mais redondo para não ter o mesmo problema que teve antes. E é isso, então temos jogos demais! para esse nosso terceiro trimestre de 2023. Então, para quem achava que estava tudo concentrado no na primeira metade do ano, tá aí, ó. Tem muita coisa para poder você gastar o seu dinheiro. <risos> Ou é. fazer igual a gente, a gente aí, ó, a gente vai escolhendo ali as batalhas, né? Aqui é o que tem a nossa atenção. É. Não quer dizer que a gente vai realmente conseguir jogar tudo por agora.
1: Ou faça só gameplay de YouTube.
0: É, o Léo é. Ele é, ele é fã das gameplays de YouTube, eu sou ah, fã eu dos podcasts, faço. eu sou fã dos podcasts de, de, de análise, o pessoal comentando e vendo o que, que, o que eles acharam também. Mas conta pra gente então, aqui. lembrando que a gente não fez esse aviso que a gente sempre faz, mas só pra reforçar, que aqui não estão todos os jogos que serão lançados, e, e... sim só aqueles que chamaram mais a nossa atenção então se tem algum jogo que você tá esperando muito e não tá nessa lista conta para gente nos comentários conta aqui no Spotify onde você estiver ouvindo se tiver alguma perguntinha alguma caixa de perguntas insira também para a gente poder ficar sabendo e talvez inserir mais jogos aí no nosso radar além é. disso lembrando que sempre podemos ter adiamentos então aqui é o que o que tem de data até agora Mas, se tiver algum adiamento no próximo episódio, no último trimestre ali, na nossa próxima lista, que é do último trimestre, a gente conta pra vocês.
1: Exatamente. E se você achou que a gente falou bastante
0: jogo, espera outubro. Vocês vão ver só. Ixi! Outubro, novembro, não promete! Outubro vai ser o dia das
1: bruxas do bolso de todo mundo.